0: Tag zusammen und herzlich willkommen zu Kongster Versprochen. Hier gibt es ab jetzt Interviews mit Musikern, mit Sportlern, Unternehmern und anderen Persönlichkeiten. Eben mit Menschen, die den mobilen Lifestyle leben und ihn prägen. Definitiv immer mit dabei bin ich, Bianca Hauder, Moderatorin und Podcasterin und das Thema Fairness. Meine Gäste, die verraten, was Fairness für sie bedeutet, warum Fairness sie weiterbringt und an wen sie ihren ganz persönlichen Fairness Award verleihen würden. Also ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn euren Freunden weiterempfehlt. Tag zusammen, willkommen zu Versprochen Folge 6 mit mir, Bianca Hauder, in diesen Zeiten wie auch äh, in den letzten Folgen aus meinem Wohnzimmer in Köln. Virtuell verbunden mit einer, äh, wie ich finde, der meinungsstärksten Frauen in Deutschland, einer Journalistin, die sich für die eigenen und für die Rechte anderer stark macht, sich gegen Hass in unserer Gesellschaft einsetzt, was immer auch wieder gefährlich für sie ist. einer Frau, die was bewegt und bewegen will in unserem Land. einer Frau, die, die sich selber bewegt mit Hund oder Sport. Einer, der ich schon lange bei Twitter folge und immer wieder bewundere, wie sie sich einmischt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Dunja Hayali.
1: Was für einleitende Worte, meine Güte. Okay, der Tag ist für mich gelaufen im positiven Sinne. Danke. Das freut mich.
0: Wir sehen dich ja meistens äh, im ZDF-Morgenmagazin, in deinem eigenen Talk, Donia Hayali oder auch im aktuellen Sportstudio oder wie jetzt gerade, was du viel unterwegs, wenn man deine Insta-Stories verfolgt hat, habe ich gemacht, kommst gerade aus München zurück nach Berlin. Ähm, war das jetzt, bist du alleine unterwegs ohne Sicherheitspersonal, ist das richtig?
1: Also erstmal muss ich das, glaube ich, ein bisschen gerade rücken. Ich bin irrsinnig wenig unterwegs. Ähm, ich habe tatsächlich seit März mehr oder weniger versucht, alles abzusagen, was nicht sein muss und wo man nicht mit Präsenz irgendwie vor Ort sein muss. Die Medientage in München, da war das jetzt nicht anders möglich, aber ich mhm. nehme diese Pandemie sehr ernst und weiß, dass ich wie so ein geladener Revolver im Grunde durch die Gegend gehe, weil man ja manchmal nicht weiß, ob man nun positiv oder negativ ist. Und ich gehöre nicht zur Risikogruppe, aber ich möchte einfach keine Gefahr für andere darstellen. Mir wir, war eine Geschichte von meiner Nichte wirklich sehr eindrücklich gleich zu Beginn, die mir klar gemacht hat, wie scheiße das alles ist. Und ähm, die erzählte mir von einem Kollegen, der nicht wusste, dass er positiv ist, mhm. ist nach Hause gefahren, hat seinen Vater angesteckt und der Vater ist gestorben. Jetzt kann man sagen, ja, das ist eins von einer Million. Aber Nein, ich habe so nicht. eine
0: Geschichte auch erlebt ja, äh, von einer also Freundin. Äh, der Freund, der Vater hat alle plus das Neugeborene angesteckt und ist äh, alle sind genesen und danach ist der Vater gestorben letzte Woche.
1: Ja, das tut mir leid. Also und ich will also wie, diese Fragen auch immer, ob an oder mit Corona ist alles wichtig. Jeder muss für sich selbst die Entscheidung treffen. Ich will nur sagen, ich war jetzt in München, aber ansonsten reduziere ich, wo ich kann. Und fliege nicht und fahre nicht mit der Bahn oder relativ wenig, sondern mm. steige dann aufs Auto um, um und so weiter. Aber zu deiner, <lacht> zur Frage zu kommen...
0: Weißt du, nein. ich folge dir bei Instagram dann erst seit gestern, bei Twitter schon viele Jahre mm. und deswegen habe ich dich in, äh, unterwegs gesehen. Ja, ja, ich war ja auch in München. Also ich, war, ja. ich bin am
1: Sonntag nach München geflogen, hatte Montag eben den Medienkongress, also so ein Branchentreffen, mm -hmm. wo es um... um Status Quo der Medien ging und genau. vieles mehr. Und dann habe ich hinterher noch ein Interview mit äh, ja, jungen Leuten gemacht, die in, in die journalistischen Fußstapfen treten werden und wollen. Und dann bin ich halt am Dienstag zurückgekommen. So lange Rede, mhm. kurzer Sinn. Aber <lacht> Und ich, find's auch, ich äh, finde es auch gut, wenn man sich einfach solidarisch zeigt. Das ist nicht nur zu Corona-Zeiten wichtig, sondern äh, meine Überzeugung auch Total. sonst wichtig. Und es kostet übrigens auch nicht ganz so viel ähm, nett zueinander zu sein oder aufmerksam oder achtsam. Aber nein, um jetzt versuche ich nochmal die so Frage richtig. zu beantworten. Ich war ohne, <lacht> ohne Begleitschutz unterwegs. Ähm, dass ich versuche das, äh, wie soll ich das sagen? Ich versuche das zu vermeiden. Beim Job geht es manchmal nicht. Im Privaten bin ich noch nicht so weit, dass ich mhm. äh, auf andere höre, sagen wir es mal so.
0: Ich habe mir da auch äh, Gedanken gemacht, eben wie es momentan ist, sich als Journalistin eben, die polarisiert und die eine klare Haltung hat, wie du sich gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit engagiert, sich immer wieder auch äh, in die Konfrontation nämlich begibt mit äh, aktuell auch Corona-Leugnern in der Öffentlichkeit zu bewegen. Also wie geht's dir momentan dabei? Darf ich erst eine Rückfrage
1: stellen? Das ist natürlich ja. immer ein Problem, wenn man äh, mit einer Journalistin das Gespräch führt. Das ist ja eigentlich äh, mein Lieblingshobby, Fragen zu stellen und nicht Fragen zu beantworten. Warum polarisiere ich?
0: Weil du ähm, eine Meinung hast und dich mit deiner Meinung in den sozialen Netzwerken stark äußerst, dich viel einsetzt, engagierst und einfach dann, da bist und okay. den Austausch förderst. Und, Aber welche ähm,
1: Meinung soll das sein? Ist das eine Meinung oder ist das eine Haltung? Und bei wem genau polarisiere ich denn mit meiner Haltung? Also ich finde es wirklich spannend. Immer. Ich frage ja. das immer alle möglichen Leute, die sagen, ich polarisiere und will dann immer auch gerne antworten weil ich finde, Antworten sind wichtig, um, um zu verstehen, um zu lernen, um zu reflektieren, weil ich sehe das anders. Aber das, was ich sehe, ist ja nicht unbedingt die Wahrheit oder ist vor allen Dingen nicht die Außenwirkung. Deswegen interessiert mich das einfach total, <lacht> ich, äh, was du äh, ja.
0: Ich sehe das so, dass du äh, dich, egal was kommt, immer aufs Feld stellst und sagst, egal was ähm, ihr für eine Meinung habt, eine Haltung habt, wir können darüber reden. Ich stehe hier, bin ansprechbar und ähm, ich muss nicht die Meinung haben, die ihr habt, aber wir können uns austauschen. Und deswegen finde ich, das ist halt stark und das äh, polarisiert. Und, äh, Aber warum polarisiert das? <lacht> das weil das, es viele Leute so nicht verrückt? machen. Weil es einfach ja. sehr viele Leute nicht machen. Okay. Und ich glaube, gerade auch in unsicheren Zeiten, äh, Menschen Rückzug suchen, vielleicht auch ihre hm. Social-Media-Accounts äh, löschen und sagen, äh, ich habe eventuell Angst, ich bin unsicher. Und äh, sich eben nicht dem aussetzen. Und das äh, finde ich ist... Polarisierend und stark, ja. Das, ich verstehe das alles, aber ich glaube, dass dann die Polarisierung,
1: ich, ich, wollte, ich wollte jetzt hier keinen Fass aufmachen oder nein, nein, irgendwie, sondern ja. aber ich glaube nur, dass dann eben Polarisieren, jedenfalls so wie jetzt die Erklärung folgte, einfach nicht das richtige Wort ist. Und ich weigere mich gar nicht, wenn jemand sagt, du polarisierst und erklärt das dann auch nur. Das, was du gesagt hast, ist, glaube ich, was anderes. Ähm, jetzt bin ich doch beim Du. Ich hatte, wir hatten eingangs gesagt, ich bin ja immer <lacht> erstmal beim sie, um so eine <lacht> Distanz zu wahren und zu halten. Vor allen Dingen. In unserer Medienbranche, was ja auch so ein Klüngel ist, denken mhm. ja immer alle, man sei per Du und wir sind alle so wahnsinnig nah. Und ich denke mal, aber ich kenne dich doch, also ich meine jetzt nicht ja. dich, aber ich kenne dich doch gar nicht. Wieso? Das stimmt. Das ist, mir ist das, das ich finde das immer ein bisschen befremdlich. Nein, aber also zurück zum, zum Kern. Ich finde das ja auch tatsächlich spannend. Ich, ähm, ich weiß nicht. Ich frage mich manchmal, wie man als Journalistin man muss doch irgendwie zuhören, man muss doch, ich sage ja immer, verstehen wollen, ohne Verständnis zu haben. Ich meine, wie sollen wir sonst irgendwie alles abbilden oder alles durchdenken und durchdringen? Und alles ist natürlich in Anführungsstrichen gesetzt. Wer alles durchdenkt und äh, durchblickt, wer das von sich behauptet, der macht schon den ersten Fehler. Aber ja gut, egal, anyway.
0: Aber findest du das im Jahr 2020 oder jetzt in den letzten Jahren einfach... Schwer? Also schwer, Ver Verständnis eben untereinander mhm. zu schaffen, einen offenen Dialog zu fördern, auch eben das, was du tust, aufrütteln und zu sagen, Hey, lass uns doch mal reden.
1: Ja, ich finde, es hat sich halt, also und für mich ist nochmal ein Erkenntnisgewinn seit Anfang August äh, über mich gekommen, seitdem ich auf dieser sogenannten corona Leugner, das will ich gar nicht sagen, weil es war so viel mehr, was da zu sehen war, als nur Corona-Leugner. Da macht man sich einfach zu einfach. Aber ich habe vergessen, unter welchem Titel diese Demo nochmal stand. Irgendwie Freiheit. Und ich dachte mhm. damals schon, wir sind im August, die ganzen Maßnahmen sind zurückgenommen, weil ich weiß gar nicht, wogegen ihr eigentlich protestiert, aber gut. Habe ich dann verstanden, als ich da war. Und mein Erkenntnisgewinn an dem Tag war, dass das offensichtlich für manche Menschen in unserem Land. Das ja, also das Ziel die Mittel heiligt. So kann man es, glaube ich, sagen. Und ich begreife das bis heute nicht, warum man, wenn man sich der politischen Mitte oder, sagen wir mal, den den normalen Rändern, und meine Ränder gehen von links bis rechts, rechts ist für mich konservativ, ich bin da immer sehr genau, ähm, dann gibt es eben rechts Rechtsextrem, Rechtsradikal, Rechtspopulisten. Mhm. Dazu gehören anständige Konservative übrigens in meinen Augen jedenfalls nicht. Und dass also Demokraten sich mit Antidemokraten, mit Verfassungsfeinden, mit äh, Verschwörungspraktikern zusammentun, das habe ich so eben vorher zwar gelesen, aber nicht selbst erlebt und erfahren und gespürt. Und deswegen ist es für mich eben auch so wichtig, selber rauszugehen und sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Und das hat eben auch dazu geführt, dass wenn ich jetzt, ich lebe in Kreuzberg, soweit ist das bekannt, mhm. durch meinen Kiez laufe, ich mir schon ab und zu die Fragen stelle, Was du auf der Demo, bist du ein Corona-Leugner, bist du ein Impfgegner, bist du ein Esoteriker, bist du ein Rechtsaußen angehauchter Esoteriker? Die Verbindung kennen wir äh, schon seit vielen Jahrzehnten. Die gab es früher schon auch unter Hitler. Ähm, und das ist so ein mulmiges Gefühl, weil du, die, also ich habe da Leute gesehen, mit denen war ich möglicherweise schon auf der Fusion oder habe schon in, einem, in einer Kneipe irgendwie halbwegs Seite an Seite ein Bier getrunken. Das heißt, es ist nicht das, was man immer irgendwie nur vermutet hat, dass es die allerletzten Dösköppe und Spinner sind, sondern es war schon ein Querschnitt unserer Gesellschaft, der da zu sehen war, ein kleiner. Wir dürfen nicht vergessen, dass es ein kleiner, lauter Ausschnitt ist. Ja,
0: es ist ein kleiner, ein wirklich kleiner. Also äh, ich glaube, um die 17 Prozent sind Aber ich habe das ähnlich äh, erlebt, äh, äh, weil du auf die äh, Demo äh, äh, zu sprechen kommst. Ich habe ein paar Wochen später selber äh, im August eine... Kultursendung in Berlin zum Thema Solidarität gedreht und stand auf der Warschauer Brücke und wir wurden mit Flaschen beschmissen und da dachte ich an dich und wusste selber gar nicht, wie ich jetzt damit umgehe.
1: Ja, bei mir ist, ich weiß nicht, woher ich dieses, ich nenne es fast schon manchmal Talent, weil ich habe mir das bestimmt nicht auf- oder antrainiert oder vielleicht liegt es auch an meiner äh, Zeit als Kind und Jugendliche, dass ich so viel Sport gemacht habe und im Sport lernt man einfach mit Niederlagen und mit Angriffen und sowas umzugehen. <lacht> also, also so verrückter es wird und umso unruhiger und chaotischer und eventuell sogar auch gefährlicher, desto ruhiger werde ich. Hab dann mhm. schon auch einen Tunnelblick. Zum Beispiel, ich weiß noch auf der Demo, ich habe ja dieses Insta Live gemacht. Genau. Äh, zwischendurch glaube ich, habe ich jetzt nicht noch darüber nachgedacht, ob ich das Handy noch in der Hand habe oder nicht, sondern da war ich einfach besorgt um mein Team, um die Leute, mit denen ich da unterwegs war und nachdem mein ähm, Begleiter, also der Bodyguard gesagt hat, er kann hier nicht mehr für unsere Sicherheit garantieren, in einer Minute eskaliert das alles, dann funktioniere ich tatsächlich auch, dann kann ich in dem Augenblick, es gibt ja mal diesen berühmten Spruch, führe oder folge, aber stehe nicht im Weg rum, hm. da bin ich dann einfach auch gefolgt und ähm, das meine ich mit Tunnelblick, aber ansonsten bin ich in solchen Situationen sehr ruhig, was meine Familie und Freunde total irritiert, weil ich im Privaten sehr ungeduldig und sehr jezornig bin und sehr viel Kraft darauf verwenden muss, äh, verwenden muss, nicht alle zehn Minuten irgendwie auszuflippen tatsächlich.
0: <lacht> Aber das ist was sehr Gutes, was du, wie du dann selber gerade gesagt hast, sehr wahrscheinlich auch aus dem Sport mitgenommen hast. Äh, was äh, sehr gut dann weiterhilft in äh, so einer Situation. Ähm genau ich wollte einfach nur sagen es ist so traurig, weil ich, ich wirklich ich habe zu
1: Hause gelernt zu streiten. Das ist vielleicht auch was gutes, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Ich habe so viele Kämpfe mit meinem Papa geführt äh, bis ich ihm irgendwann mal gesagt habe so das Patriarchat ist jetzt tot das kannst du jetzt mal vergessen. Und jetzt bewegen wir uns hier auf Augenhöhe. Ähm, ich habe also, ich hab eine Streitkultur mit auf den Weg bekommen. Und ich weiß, dass meine Meinung nicht die einzig wahre und die einzig richtig, richtige und vor allen Dingen auch nicht die einzig wichtige ist. Das ist ja auch noch mein Unterschied. Wir leben ja in einer Welt, wo die Leute immer denken, ich, ich, ich. Und alles, was ich zu sagen habe, ist so wahnsinnig wichtig. Klammer auf, ich schließe mich da auch nicht aus, Klammer zu. <lacht> Aber dieses ganze Ego und ein Selfie noch hier und jetzt gehe ich einen Kaffee trinken da und jeder muss seinen Pups zu jedem Thema irgendwie beisteuern. Und also so ein bisschen Zurückhaltung, muss ich mir auch immer wieder vornehmen, täte uns, glaube ich, täte uns irgendwie ganz gut. Und dann kann man auch streiten, wenn es um die sache geht um das argument und nicht um und es nervt mich wahnsinnig irgendwelche schubladenzuschreibung ob's nun links oder rechts oder oben oder unten oder arm oder reich oder stadt oder land oder jung oder alt es ist schon wichtig, weil man dann versteht, warum jemand wie argumentiert. Ein junger mhm. Mensch will vielleicht was anderes als ein alterer Mensch. Aber dann geht es doch um die Sache. Und mittlerweile auch in den asozialen Medien ist es hauptsächlich nur, ich habe recht, du bist doof. Nein, du bist doof, ich habe recht. Und durch Corona ist es jetzt nicht nur die politische Zuschreibung geworden, sondern eben auch, du bist ein Corona-Leugner oder du bist eben, wie ich sagen würde, ein Corona-Realist, der eben aber auch, mal Bauchschmerzen hat mit einer Maßnahme oder sich darüber ärgert, dass es jetzt nicht mehr ganz so transparent ist oder hm. nicht einheitlich oder die falschen Branchen getroffen werden. Und ähm, es gibt immer mehr Sachen, wo wir uns massiv trennen, anstatt auch mal zu gucken, wo ist das Verbindende? Können wir einen Kompromiss finden? Und wenn kein Kompromiss, dann was dann? Aber dieser dieser Hass, diese Unterstellung, dieses Kleinmachen, Erniedrigen, ich weiß nicht, also ich Vielleicht geht es mir auch zu gut, dass ich, ich weiß es nicht, ich, keine Ahnung, aber so, das ist, na ich beschäftige mich jetzt seit über fünf Jahren damit, aus den verschiedensten Perspektiven und mit den verschiedensten Argumenten und Beweggründungen und es gibt für vieles auch eine Erklärung, aber es ist dann nicht immer eine Entschuldigung für das eigene Benehmen und was mich wirklich nervt, ist, dass dann die Leute immer mit dem Finger auf andere zeigen, ja, aber die Politik hat es verkackt oder mein Nachbar ist schuld oder keine Ahnung. Dann denke ich mal, fang doch mal bei dir selbst an. Hm. Fällt mir auch nicht leicht, um Gottes Willen. Also. Ja, klar. Aber immer, immer alles wegdelegieren. Wir sind schon für unser Handeln erstmal selbstverantwortlich.
0: Wie hältst so du es aber. Denn dann auch selber aus, jetzt auch wenn man ins äh, Social Web geht, äh, vor allem auf Twitter, äh, da du gehst ja auch gezielt in die Diskussionen rein, viele Leute unterstützen dich, gleichzeitig bleibt auch viel Hass und Angriff und du bist auch oft Zielscheibe. Wie hält man das aus? Also wie hält man da das aus, auch da zu bleiben? <lacht>
1: Um, was ist die Alternative, dass wir uns alle zurückziehen und der kleinen, lauten, krassen, kruden Minderheit irgendwie das Feld überlassen? Ich meine, wir sehen, wie die sich vernetzen. Wir sehen, wie die agieren. Nicht nur auf Telegram und wo immer, sondern natürlich auch ja. übrigens, und das äh, muss man auch nochmal sagen, nicht nur online, sondern ja auch Offline, das heißt, das, ja. was wir da in den sozialen Medien sehen, schwappt ja in unser echtes Leben über. Also diese Trennung, ist, äh, die, die ist ja fast schon fahrlässig, naiv, gefährlich. Also da stecken nicht nur Bots und Algorithmen dahinter, da sind schon auch echte Menschen am Werk. Und für mich ist zum einen, ich finde es ein bisschen alternativlos, klar bin ich auch mal müde. Und erschöpft und genervt und dann vergreife ich mich auch mal im Ton und dann merke ich selber, jetzt mach mal Pause, weil wenn du zum hundertsten Mal die gleiche Unterstellung irgendwie gerade rücken musst, dann nervt's. Meine, meine Freunde sagen mhm. mal hör doch auf, das ist doch Quatsch, wer, wer, wem antwortest du denn da? Irgendein Mickey Mouse 235 oder, <lacht> ja, aber dahinter steckt ja möglicherweise auch ein Mensch.
0: Total, ja. Und das ist ja auch was, was dich ja. äh, selber, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, sowas trifft natürlich einen auch emotional. Also wenn ich ja. jetzt am Abend da sitze und 100 Hater Nachrichten lese, dann ähm, muss ich ja auch selber einen Umgang damit finden, zu sagen, ich trete morgen früh wieder an für das Gleiche, für das, was ich stehe. Das stimmt es, ist, es macht
1: einen auch ein bisschen ähm, Mürbe und es ist klar. Also da können wir mal alles. Nimm das doch nicht so persönlich und so. Du mit ja, der Ratte ja, ja, und ja. dem Pferdesteil, ist doch egal. Und ich denke dann immer, na ja, also es hat, es gibt schon. Ich habe das glaube ich auch in meinem Buch Heimatland geschrieben. Es gibt schon, es gibt schon Wirkungstreffer. Das wäre irgendwie, also vor allen Dingen man darf das auch alles nicht kleinreden. Also ich habe einen Umgang damit gefunden mit 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 Humor, Sarkasmus, Ironie, mit Fakten, mit Argumenten, mit äh, ignorieren. Ich habe Freunde, ich habe Familie, ich weiß, wie ich morgen meine Miete zahle. Ich habe, sagen wir mal, ich glaube, ein gesundes Selbstbewusstsein und ein ganz gutes Rückgrat. Und nichtsdestotrotz trifft es mich natürlich zwischendurch. Hm. Aber wenn ich jetzt immer sagen würde, das ist doch alles Pillepalle, ist doch gar nicht so schlimm. Ich kenne einfach so viele Menschen, die mir schreiben und das ist der einzige Grund wirklich, warum ich noch über Hate Speech, Hassrede ähm, und all das, worüber wir bisher gesprochen haben, überhaupt noch spreche. Weil ich weiß, dass ich schon auch so eine Art Sprachrohr bin für die, die nicht gehört werden und die das jeden Tag auch erleben, ob es die Ehrenamtlichsten sind, die Lehrer, die Polizisten, die Feuerwehrleute, die Ärzte, die Frau an der an, oder der Mann an der Supermarktkasse oder wer auch immer. Und dann lese ich das immer alles und denke, boah, krass, und euch, wer, wer hört euch zu? Und wer, wer stützt euch? Und dann denke ich immer, ich muss da weiter drüber reden. Ich muss den Leuten mhm. einfach auf meiner Lesereise das immer wieder gesagt, hört genau hin und redet das nicht klein. Wenn jemand sagt, ähm, er ist dadurch verletzt oder getroffen. Meine Schmerzgrenze ist so weit, die hängt, glaube ich, bei meinen Knöcheln. Also mir muss, okay, das ist, deswegen bin ich gar kein Maßstab mehr. Das ist auch nicht immer gut, ne? dieses mhm. Panzer haben und so. Wir müssen ja als Journalisten auch durchlässig bleiben, ohne nachlässig zu werden. Und ähm, Aber wie gesagt, es ist einfach dieser Hass, den, der, der, der,
0: der, ja, ich will es auch nicht größer machen, als es ist. Ich will nur, dass die Leute es ernst nehmen. Inwiefern äh, stimmst du dann äh, auch Kollegen von uns zu? Ich habe jetzt hier nur ein kleines Zitat von aus dem ZDF von Dirk Steffens, der Wissenschaftsjournalist ist und Dokumentarfilmer, der sagt, wir dürfen unsere Zeit nicht mit Idioten verschwenden, nicht bei der Klimakrise, nicht beim Artensterben, nicht bei der Corona-Krise, die Probleme sind viel zu groß und wichtig. Ja,
1: ich teile das nicht ganz. Ich weiß, was er meint und er kann das auch so machen. Und ich finde, es gibt hier keine Blaupause. Es gibt kein richtig oder falsch. Das Wichtigste ist, dass wenn du einen Weg einschlägst, du da du selbst dahinter stehst, authentisch mit all dem, was du bist. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt einsage, mischt euch ein. Und dann machen das alle so halb müde und so mit 50 Prozent. Das bringt ja nichts. Und ich sage auch immer, wir müssen viel mehr für Dinge sein. Und und die das ist oftmals übrigens anstrengender als gegen irgendwas zu sein und das positive das ja das positive in den äh, und das wichtige in den Mittelgrund Mittelpunkt Entschuldigung Rücken und wir lassen uns natürlich durch solche kleinen nervigen Diskussionen ablenken vom Wesentlichen und es sind ja auch viele Nebelkerzen die da geworfen werden da geht es auch darum uns abzulenken dass wir nicht mehr so fokussiert miteinander sind und vieles mehr aber ähm, für mich als Journalistin ist das und bleibt das einfach wichtig, zuzuhören und rauszugehen und die Leute mit ihren Problemen ernst zu nehmen. Das heißt übrigens nicht immer, dass ich die Probleme ernst nehme, aber ich will die Leute ernst nehmen. Ich meine, was wäre ich für eine Journalistin, wenn ich mich mit einer moralischen Überheblichkeit dahin stelle und sage, also du mit deinem XY-Problem, guck dir mal bitte die Klimakrise an. Hm. Das ist ja genauso, wie wenn ich jetzt sage, und das tue ich. <lacht> ähm, ey, uns in Deutschland geht's doch gut, auch vor Corona, aber mit all den Problemen, die es gibt. Pflegebildung, meine großen Themen, wo ich wirklich mhm. sehr schnell auf 180 bin. Aber jetzt auch während Corona, wir sehen noch, was für ein großartiges Land wir erst einmal sind. All die Möglichkeiten in Form von Unterstützung, auch in der finanziellen Form und, und, und. Wir sind bisher gut durch die Krise gekommen, weil sehr viele Menschen überzeugt sind, dass die Maßnahmen, nicht alle, aber erstmal richtig sind. So, mhm. was nutzt es aber jemandem, wenn ich das einem meiner Freunde sage, der seit sechs Monaten, der ist Perser, einen Flug gemacht hat, wenn ich das meiner Freundin sage, Pamela, die hier in Berlin Club hat das Gerätchen und da passiert nichts. Richtig Oder ja. Wenn ich meinem Freund, dem Schauspieler sage, ja komm, nächstes Jahr geht's doch wieder weiter. Ich meine, es nutzt ja dann in dem Augenblick nichts, dass wir in Deutschland insgesamt ganz gut dastehen. Und ich immer sage, guck dir die anderen Länder an, die sind völlig am Arsch in Teilen. Dann sagen die aber, ja und, aber guck dir mich an. Und damit haben sie recht. Und das meine ich mit, es ist nicht alles schwarz-weiß. Es gibt ein sowohl als auch, und das muss man irgendwie mitnehmen und abbilden. Und deswegen fällt es mir schwer, so eine Art Ranking zu machen, jetzt was ist wichtig und was ist unwichtig. Und da schließt sich mm. der Kreis zu dem, was ich gesagt habe. Ich meine, Dirk Steffens und ich, uns geht's ganz gut. Wir können uns um die Klimakrise kümmern und wir können uns um andere kümmern, weil wir uns erstmal nicht so sehr um uns selbst kümmern müssen, möglicherweise. Ja, mm. so Und das darf man auch nicht vergessen, aus welcher Position heraus man gewisse Dinge sagt. Aber ich finde es total okay und er hat auch Recht mit dem, was er sagt, aber ich glaube, dass ich mit dem, was ich gesagt habe, eben auch Recht habe. Es geht um beides.
0: <lacht> es geht beides, das stimmt. Warum hat denn der Hass in der Gesellschaft eigentlich so zugenommen? Die, die Unsicherheit, der Hass, warum sind wir da gerade, wo wir sind und können gar nicht mehr so positiv äh, nach vorne gucken oder auch einfach ins Jetzt gucken, äh, worüber wir gerade gesprochen haben? Das müsste man die fragen, die
1: hassen oder hassen lassen und auch das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Wir sind erstmal für das, was wir tun, wie wir agieren, selbstverantwortlich. Ja, dann hast du deinen Job verloren. Das ist kein Grund, jemand anderen zu diskriminieren, geschweige denn anzugreifen. So frustrierend das ist. Oder keine Ahnung, was alles passiert. Du, du, du wirst aus der Wohnung rausgeschmissen, weil wir die Gentrifizierung hier irgendwie in Kreuzberg mm. immer weiter sehen und das natürlich in Anführungsstrichen, auch Opfer mit sich bringt Und das ist furchtbar, das regt mich auch wahnsinnig auf. Aber wenn mir was passiert, gehe ich auch nicht auf die Straße und schlage demnächst Besten ins Gesicht. Also physisch oder psychisch. Das macht man einfach nicht. Und ich glaube schon, ich glaube, manchen geht es zu gut. Das ist, ich, dann, ich glaube, manche sind nicht ausgelastet. Ich wünschte mir manchmal... Die würden sich von ihrem Sofa abends erheben und vielleicht mal eine Runde Sport machen oder so. Ich wollte gerade sagen, also ja wieder beim Sport. Ja, ja. nein, aber das ja. ist, das ist natürlich, da, ja. man glaub, früher haben die Leute viel mehr, das, ich meine, wir, guck mal, unsere Generation, wir haben die Gnade der späten Geburt, wir haben keine Nachkriegszeit, wir haben überhaupt gar keine Kriegszeit, also Kind der 70er Jahre, worüber soll ich mich jetzt groß beschweren, was also, ne, die Weltpolitik und, mhm. und der Zustand der Welt anbelangt. Aber, Natürlich gibt es eben Dinge, die auch unsere Generation irgendwie, ja, vielleicht schwer zu verarbeiten, schwer zu verarbeiten, die Umbrüche, die wir auch miterleben. Und, ach, das wollte ich, jetzt habe ich, ich habe gerade kurz, das passiert mir eigentlich total oft, sehr so erstaunlich, dass wir nach 25 Minuten das das erste Mal jetzt erleben, ich habe den roten Faden
0: verloren. <lacht> das macht nichts. Ich
1: wollte eigentlich sagen, früher haben die Leute eben noch viel mehr, also das klingt vielleicht, ich darüber denke ich gerade nach, viel mehr körperliche Arbeit auch geleistet. Auf dem Bau, auf dem Feld, eben so. Und dann kommt man nach Hause, man ist kaputt, da hat man keine Zeit mehr, noch eine Dreiviertelstunde auf Twitter irgendwelche Leute zu beschimpfen. Ja, ich weiß, Twitter gab es damals noch nicht, aber dann gab es den Stammtisch. Mhm. Aber auch da ging es ein bisschen anders zu. Ich weiß, das sind die einen Sachen. Also und Ventile dann, schaffen, Wann, genau. Ventile ge
0: ge gehabt äh, zu haben und Ventile jetzt wieder eigentlich neu zu genau. schaffen. Vielleicht auch gerade in einer Zeit, in der wir uns gerade befinden, äh, das umso ich wichtiger.
1: Ja. Das schön, Ventile schaffen. Wir brauchen Sehr gerne. Nee, ist wirklich. Ich glaube, da steckt ein, ein, also, ja, das, wir reden jetzt über ein großes Puzzlebild und das sind ja. verschiedene Teile, die man überlegen und drehen und wenden muss. Und dann, und das verstehe ich auch, es ist eine Art von Überforderung und auch Verunsicherung. Also, die, guck mal, diese Schlagworte. eins hatten wir schon, Klimawandel. Mm. Digitalisierung, mm. Globalisierung, Zuwanderung, jetzt die Pandemie, künstliche Intelligenz. Und ich davon gibt es wahrscheinlich noch 20 mehr Monsterworte, die man erstmal begreifen muss, die man mit Leben füllen muss. Und dann fragt man sich, was hat das eigentlich für mich und mein Leben zu bedeuten? Ich, der mich jetzt hochgearbeitet habe in die Mittelschicht, ich will das nicht verlieren, ich habe hier irgendwie Bestandsschutz, ich möchte das alles behalten. Und das, das verstehe ich, diese Verunsicherung. Aber nochmal, deswegen. Sage ich niemandem, dass er zurück in seinen Eselstall gehen soll, wo er herkommt. Ja, das sind einfach, das ist, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist, das ist Anstand, dass man das nicht. Ich weiß, das, naja, da komme ich wirklich ja, auch das. Ja, das ist doch, das
0: ist Anstand. Ja, äh, das ist auch gut. Also äh, du hast ja auch gerade schon vorhin übers ähm Offline und online sein äh, gesprochen und da ist ja auch die Diskrepanz, ähm, ne? heutzutage kann jeder überall, äh, vor allem natürlich in den sozialen Medien, auch seine Meinung kundtun, egal zu welchem großen Thema, was wir auch gerade kurz angerissen hatten, über die wir äh, lange äh, reden könnten jetzt, ist das gut, ist das gut, dass wir das heutzutage, dass jeder überall seine Meinung äußern darf.
1: Ja, ich habe das ähm, auf den Medientagen tatsächlich in meiner äh, Anmoderation auch gesagt und habe hinterher mhm. noch gedacht, ob ich jetzt links und rechts von <lacht> ein paar Medienhäusern äh, um die Ohren äh, bekomme. Ich finde, ja, in, in der erste Schritt, ja, ich finde für mich, ich gebe Vorträge zum Thema Medien, ähm, damit die Menschen, und das ist auch interessant, verstehen, wie wir eigentlich arbeiten. Woher sollen die das wissen? Ich weiß ja auch nicht, wie ein Anwalt arbeitet oder ein Bäcker ja. oder ein Apotheker. Mhm. Also da Transparenz zu schaffen und mal zu sagen, wie wir eigentlich arbeiten. Und das Internet, das sage ich da auch immer, ist für mich die logische Konsequenz und Weiterentwicklung von Meinungs-, von Pressefreiheit und vielleicht sogar von Demokratie. Weil was bedeutet das? Niemand, und das war der Satz, wo ich gedacht habe, jetzt kriege ich es hier um die Ohren, Niemand hat mehr diese Gatekeeper-Funktion. ja. Niemand ist im Grunde derjenige, der jetzt noch entscheidet, was erfahren die Menschen draußen und was erfahren sie nicht. Und was erfahren sie nicht, heißt nicht, weil wir das verheimlichen wollen, sondern weil ein Heute-Journal nur 30 Minuten hat. Und 30 mhm. Minuten sind mit Nachrichten schnell gefüllt. Das war früher nicht anders als heute. Nur heute kriegen eben alle alles mit. Der berühmt berüchtigte Sack Reis, der in China umfällt, kannst du heute live zugucken. Das war vor 30 Jahren nicht möglich, trotzdem ist er ja umgefallen. So, daher kommt es ja auch immer, dass die Menschen sagen, ihr verheimlicht uns was, dann sage ich immer Nein, die Nachrichtenwelt war früher genauso. Nur weder sie noch wir Medien haben es mitbekommen oder in einer Zeitverzögerung von, keine Ahnung, zwei Wochen. Mhm. So, deswegen finde ich das, jeder kann Sender sein, jeder kann Empfänger sein, es gibt überhaupt keine Barrieren mehr. Ich brauche keinen Verlag, ich brauche keinen Sender, um was zu publizieren. Das Problem damit ist allerdings, ich glaube, wenn man Corona eingibt, du kriegst eine Milliarde, eine Billion, ich habe innerhalb von 0,3 Sekunden an Treffern. Wer soll denn das alles überprüfen?
0: Genau, Wer braucht es da eine es Sortierung, eine Regelung, ja, ein so. Gesetz? Was braucht es da? Ja, also das weiß ich. Also, es gibt ja keine
1: Überprüfung, es gibt keine Einordnung und es gibt eben auch, und das ist für mich das Schlimmste, dass die Wahrheit eben auf der Strecke bleibt. Und dann gibt es die, die das ausnutzen und mit ihren sogenannten Fake News und jetzt ja neuerdings auch mit ihrem Verschwörungsquatsch alles vollmüllen. Und das ist ein Problem. Und das kann, ich glaube, wirklich ernsthaft Demokratien zum Einsturz bringen. Und deswegen braucht es... Ich glaube mittlerweile, es braucht vor allen Dingen zwei Dinge. Es braucht Regularien. Ähm, ich bin mittlerweile, und ich finde es wahnsinnig traurig, dass ich das jetzt sage, ich glaube, ich bin mittlerweile, ich, das sieht man wie vorsichtig, die ich das sage, für eine Klarnamenpflicht
0: mhm. in
1: den sozialen Medien. Ich weiß, mit welchen Konsequenzen das einhergeht, ähm, was das Darknet anbelangt, was auch Journalisten und Whistleblower und sowas nutzen, dann muss ich was Neues etablieren weil wir dem sonst nicht beikommen und nicht nachkommen. Und wir brauchen ganz dringend ähm, das Fach Medien, Medienkompetenz, Total. soziale Medien Bildung. in den Schulen ja. ab. Ja. Das muss von klein, es ist so wichtig. Und also neben Ernährung, das würde ich gleich noch mit als Unterrichtsfach mit reinnehmen. Ähm, anders, glaube ich, geht das einfach nicht. Und in, ich weiß nicht, also es gibt bestimmt noch tausend klügere Menschen als ich, die noch bessere Ideen haben, aber das sind... So die beiden für mich, weil wie gesagt, das Internet ist nicht schuld, wir sind schuld und wer sich das Social Dilemma mal anguckt, der sieht vieles, was er eh schon wusste, aber in anderthalb Stunden ja. nochmal komprimiert <lacht> zusammengefasst und das ist von Selbstmordrate ist heftig, ja. über die Kapazität unseres Gehirns, das natürlich nie so schnell mitgewachsen ist, äh, wie das Internet und all die Möglichkeiten in der Digitalisierung und das fand ich echt ganz interessant, sich das nochmal anzugucken.
0: ja. Inwiefern hat das denn deine äh, eigene Nutzung auch beeinflusst eben in Social Media -Netzwerken?
1: Also ich versuche tatsächlich auch, wenn es pling macht, ähm, jetzt nicht mehr immer sofort dann zu gucken und zu denken. Ich habe ein paar äh, Ticker, also Eil, mhm. äh, also hier Nachrichtenticker, äh, ja, nee, also, Eilmeldung, Eilmeldung, danke abgestellt, weil das hat, ging mir schon lange auf die Nerven. Also was heutzutage alles eine hab Eilmeldung ist, habe ich auch abgestellt. Güte, weil ich denke immer am Anfang denke ich, oh Gott. Krieg oder Anschlag oder was ist passiert und dann mhm. Person A wechselt jetzt zum Verein per äh, C und du denkst so, ja, <lacht> äh, okay, das ist echt eine Einmeldung, ich werde Wahnsinn <lacht> Aber warum ist es für Bildung so wichtig? Weil das ich habe ähm, hab das mit der Tochter einer meiner besten Freundinnen geguckt, die ist zwölf. Und Dann haben wir das gesehen, habe ich zu ihr gesagt: Und Frankie, was machst du denn jetzt? Damit hast du alles verstanden? Hast du Fragen? Wir haben auch währenddessen gesprochen. Ja, nee, versteht sie unten. Oh ja. Und ich gesagt, Was änderst du jetzt? Ja, eigentlich nichts. Ich sage: So, wie komme ich jetzt? Wie komme ich an sie ran? Wie, wie mache ich das? Ja. Und das ist, da, da braucht es Wege, die die ich jetzt auch noch nicht so parat habe. Aber ich glaube, wir müssen auch mit Jugendlichen mehr darüber reden, dass sie zumindest Verstehen, was sie machen und ein bisschen Verständnis dafür entwickeln. Aber es ist deren Tool, das ist deren Spielzeug, wie bei uns früher, keine Ahnung, vielleicht als der Game Boy irgendwie über uns kam und wir <lacht> alle von Tetris geträumt haben. Für mich ist mit das Wichtigste, irgendwie klarzumachen, dass nicht jeder seine eigene, und das habe ich aus dieser Doku äh, den Satz mir auch nochmal mitgenommen, dass nicht jeder seine eigene Truman Show hat. Also, auch ich, wenn ich meinen Facebook-Feed angucke und ich es nicht verstehen würde und nicht wüsste, würde ich denken, die Welt ist voll von Linksradikalen, Rechtsradikalen <lacht> und Islamisten und Verschwörungspraktikern. Weil das das Einzige ist, was in meine, in meine Timeline gespült wird. Mm. Weil das die Dinge sind, die ich da sozusagen nachgucke oder nachverfolge. Aber so ist ja die Welt nicht. Und das den Leuten klarzumachen, dass eben ihre Wahrheit nicht die einzig wahre Wahrheit ist, nur weil sie das eben in ihrem Feed sehen sondern dass es da noch was links und rechts und oben und unten gibt. Ich glaube, das ist einfach, dass man sich das auch selber immer mal wieder vor Augen führt. Auch ich denke ja manchmal in meiner kleinen Bubble, die ich zwar regelmäßig durchstoße beruflich und auch Gott sei Dank privat, weil ich so einen breit aufgestellten Freundeskreis habe, die fast alle nichts mit Medien zu tun haben, ähm, aber trotzdem sich da selbst auch immer noch mal zu hinterfragen, äh, ist das jetzt meine Bubble oder ist das was? Oder? Kennst du? Total, total,
0: total. Die Journalisten-Bubble auf Twitter äh, ja, beispielsweise, äh, schrecklich. Und ähm, man gerät selber immer mal wieder da rein und äh, nimmt das äh, for granted, was da passiert. Und mhm. so sieht's aber nicht in der Welt aus.
1: Also, mein Papa pff. würde dir jetzt links und rechts eine runterhauen. Ähm, für, Weil? For granted. Ja, mein Papa war so süß. Der hat früher immer schon zu mir gesagt, Dunja, oder anders, mein mein, mein Papa-Kose-Wort, ähm, Spitznamen. Dann sagt er immer, wir haben doch so eine schöne Sprache. Und dann gesagt, Ja, Papa, ich weiß. Und er sagt, so, ja, die deutsche Sprache ist wunderbar. Warum sprichst du immer Englisch?
0: Was soll ich denn zum Laptop sagen? Ja, okay. Er hat, er hat total <lacht> recht, aber das Nein. ist auch das, was du vorhin äh, mit Social Dilemma auch äh, erwähnt hast, dass äh, ich fühle mich selber in so einer totalen Mittelgeneration. Ich bin Mitte 30 und mhm. habe das alles so vorher mitbekommen und nachher mitbekommen und bin so in dieser Bubble auch gefangen und muss mich ständig, glaube ich, sehr sehr stark auch selber hinterfragen, wie viel möchte ich davon nutzen? Was ist richtig? Was ist falsch? Mhm. Also ich weiß nicht, ob das nochmal dann äh, teilweise äh, verschiedene, ne, Generationen ding ist, zu gucken. Und ich sage gar nicht so viele englische Wörter, fällt mir gerade ein. Das
1: auch voll Ich mache das auch dauernd. Aber ich muss wirklich immer, immer an meinen Papa denken und muss innerlich ganz oft auch schmunzeln. Er hat und, recht. Und, und schreiben auch oft Zuschauer, warum wir so viele Anglizismen benutzen in unserer Sprache mittlerweile. Das stimmt. Und ich finde, sie haben schon auch einen, sie haben einen Punkt. Ich hatte meine Geschichte hier in Berlin. Das werde ich nie fest, schon Jahre her. Und ich gehöre auch zu denen, die sagen, ey, hier ist Deutschland, wir reden Deutsch. Ja, als allererstes mhm. reden wir mal Deutsch und dann können alle anderen Sprachen sich hinten anstellen. Ich, das finde ich ja auch großartig. Ich lebe in Kreuzberg hier, ich weiß nicht, wie viele äh, Sprachen mir jeden Tag auf der Straße begegnen. Und ich liebe das, ich finde das wirklich großartig. Also da stand ich in einem hier in so einem Hipster-Café und dann war eine ältere Frau vor mir und die bestellte einen ganz normalen, ehrlichen, schwarzen Kaffee, was was ich schon sehr <lacht> mochte.
0: Und, ich und sie, hat nicht schon gesagt, äh, sie hat nicht gesagt, sie will einen Americano.
1: Nee, nee, genau. Und der Typ aber dann so, uh, sorry, uh, Englisch und sie so, uh, ja Kaffee und dann also so und dann war der war der richtig pampig zu dieser alten Frau und dann bin ich dazwischen gegangen und gesagt, sag mal, Alter, geht's noch? Also ich meine, dann habe ich wirklich gesagt, hier ist Deutschland, wir sprechen Deutsch und wenn du kein Deutsch kannst, ist das auch okay, das, ne, um Gottes Willen. Aber sei mal freundlich. Also ich meine, das, das ist ja noch schöner. Ja, Also ja. das also, mit also der Freundlichkeit, der das sollte so jeder an den Tag legen, ja. Pöbeln und dann habe ich gesagt, nee, so geht's nicht. Also wirklich, da war ich war richtig erbost. Das war so ein privater Moment, wo ich gedacht habe, Gott sei Dank hat niemand sein Handy gezückt und irgendwie ein Video gemacht und es gleich auf YouTube gestellt. Das muss ich ja auch immer <lacht> mitdenken. dass Ich denke ja immer, ich bin ich, ich bin halt die hier, die jetzt auch wie jetzt in der Jogginghose hier sitzt und so. Und dann, ich vergesse das manchmal in Anführungsstrichen, wer ich bin. Aber das macht dich Aber. ja auch aus.
0: Das ist ja auch ein großer Teil davon, weshalb äh, viele, viele Menschen äh, äh, toll finden, was du tust und warum viele Menschen dir folgen. Genau, weil du so nah an den anderen Menschen dran bist. Und äh, das kann ich jetzt auch nur für mich äh, äh, selber sagen. Genau das Danke. ist, glaube ich, die Gabe, äh, zu sagen, ich bin bei den Menschen und versuche, Austausch zu ermöglichen. Und ähm, es ist also Ich, ich finde es äh, jetzt bei der Vorbereitung auch immer wieder interessant zu überlegen, wie kann ich dabei bleiben, so zu sein und das mein ganzes Leben lang durchzuziehen und woher kommt das, mich äh, metaphorisch ständig auch aufs offene Feld zu stellen und zu warten, bis einer schießt oder bis ich eingreife?
1: Also ich finde das erstmal ein ganz tolles Kompliment und dafür möchte ich mich wirklich bedanken, weil ähm, und das ist auch wichtig, dass man mal Dank und Bitte sagt und nicht immer alles einfach so wegschlabbert, weil das für mich also es gibt die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt die die ältere Frau die damals als ich beim ZDF angefangen habe zu mir gesagt hat pass mal auf zum einen such dir drei Dinge die du unterstützt und gib deinen Namen nicht für irgendwas her äh, was du dann nicht mit Leben ausfüllen kannst wenn du mal richtig berühmt wirst und das andere ähm, wenn du mal merkst Oder jemand deiner Freunde dir sagt, dass du leicht über dem Boden schwebst, dann lass dir sofort auf den Kopf hauen. Und ich hatte Gott sei Dank während, also ich meine, in den letzten Jahren ist in meinem Leben auch wahnsinnig viel passiert beruflich und ich habe ja. die Auszeichnungen und, und Ehrungen und das macht ja auch was mit einem und da irgendwie bei sich zu bleiben. Ähm, ist mir, glaube ich, das klingt komisch, wenn ich das selber sage, aber meine Freunde sagen das und das ist wichtig und die die Mutter von Frankie, von der ich gerade gesprochen habe, Marina, die kenne ich seit 46 Jahren, also seit ich auf der Welt bin, weil unsere Eltern befreundet sind. Ich fahre mit ihr und noch zwei anderen Freundinnen einmal im Jahr weg, kommen aus Datteln, aus der Nähe von Dortmund und dann fahren mhm. ich an den Ternscher See, also sechs Kilometer <lacht> weiter und verbringen da das Wochenende und da sind wir wie immer und also es war wenn die sagen, ey, du bist genau, die lachen sich halt kaputt, wenn die mich im Fernsehen sehen, weil die mal denken, wer bist du? Was machst du da? Dann sage ich, das bin ich halt auch, ich bin halt Zwilling, ich verstelle mich nicht, ich bin kein Schauspieler oder keine Schauspielerin. Und ich glaube, was ich relativ früh begriffen habe, vielleicht auch durch meinen Papa, wir haben als Journalisten, du und ich und alle anderen, einen sehr verantwortungsvollen, einen sehr wichtigen Job. Und ähm, den gut auszufüllen, ist echt auch eine Herausforderung. Gerade jetzt mit der Beschleunigungsspirale. Man muss immer sofort alles raushauen, was da ist und so weiter und so fort. Und mhm. ich unterschätze auch unseren Job nicht. Nur mein Papa war Arzt und der hat Leben gerettet und vieles mehr. Und dann denke ich immer, ey, das, das, so, das, ist, das erdet mich so, weil dann ich ich nehme mich selbst nicht so wichtig. Ich nehme meinen Job wichtig, aber nicht mich, mich, mich selbst, weil ja, dann bin ich die, 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 die das Gesicht in die Kamera hält. Aber um mich rum ist ja ein Team. Da sind andere Leute, die dir und mir mithelfen bei Vorbereitung und bei ähnlichen Dingen. Und ich weiß immer nicht, warum Leute, die in den Medien sind, glauben sie sein. Also es gibt nicht, es gibt ein paar. Ganz viele stehen aber auch mit beiden Beinen genauso wie du und ich irgendwie mitten im Leben. Warum die glauben sie sein, was Besseres oder abgehoben oder irgendwie ich. Oder vielleicht, ich glaube, das hat immer mit einer, mit einer Unsicherheit ist, zu vielleicht.
0: tun. Unsicherheit, ja, mangelndes Selbstbewusstsein, nicht für sich selber einstehen können, Ach, vielleicht was Sie anderes. das auch
1: extrem geil. Also, ja, ich ja, bin schon auch JournalistInnen äh, mit sehr dicken Eiern, wo ich immer denke, Alter, jetzt komm mal wieder runter. Wir sind Journalisten und du bist hier nicht. Ich, also so, da muss ich mich schon selbst auch manchmal wundern. Es ist ja auch egal, man muss bei sich selbst anfangen. Ja, und da genau. muss ich sagen, bin ich mit mir meistens auch nicht immer, aber im rein ich, ja. Mm. Mir wäre das auch viel Wie zu anstrengend, irgendwie was permanent vorzumachen oder so. Also mir reicht schon, dass ich mich sehr oft am Riemen reißen muss, dass ich nicht explodiere. Das ist mein täglicher Kraftaufwand.
0: <lacht> Gibt es äh, etwas, was du, ähm, weiß nicht, oder, nee, anders gesagt, ähm, die Entwicklung, äh, Meinung zu äußern, egal auf Twitter, äh, egal in einem Blog oder ähm, dich auch in der Öffentlichkeit einfach zu äußern. Hat sich das äh, in dem Sinne verändert, dass du vorsichtiger geworden bist und äh, eher überlegst, was du schreibst, was du sagst? Natürlich muss man das überlegen, aber hat sich äh, das gewandelt in den letzten Jahren durch eben viel, was von außen kommt und dass jeder seine Meinung sagt und dass äh, man auch angegriffen wird etc.?
1: Also ich hatte das mal. Ich hatte mal kurzfristig so eine Art Schere im Kopf, weil ich gedacht habe, boah, jetzt noch ein Shitstorm, das halte ich einfach nicht aus. Und mhm. dann habe ich aber gemerkt, das geht nicht. Also wenn das, wenn sich das wirklich in meine journalistische DNA einschleicht, dann äh, habe ich ein Problem. Weil so kannst du nicht fair und, und, und offen und neugierig und unabhängig und äh, unparteilich und äh, unpartei, also auch was eine Partei anbelangt, in, mhm. in Gespräche gehen. Und das war dann Gott sei Dank auch relativ schnell weg. Ich habe das auch immer wieder... Wenn ich mich, und jetzt muss ich sie einmal erwähnen, die Partei mit, auf Gespräche mit der AfD vorbereite. Ich weiß, mhm. im Vorfeld, die, die diese Partei ablehnen und hassen, werden das Gespräch zerfetzen, weil sie schon damit anfangen mit der Frage, wie kann man die überhaupt einladen. Klammer auf, mhm. ich finde das übrigens richtig, dass wir sie einladen. Klammer mhm. zu. Und die andere Seite, das sind also die, die die AfD wählen. Den kannst du es, ich will gar nicht sagen nicht recht machen, aber den kannst du ja gar nicht so weich und pillepalle fragen, dass die sich nicht später wieder in einer Opferrolle wiederfinden und sagen, das selber ungerecht. Also mhm. so und da muss man sich auch freischwimmen und sagen, es geht um die Sache und manchmal geht es auch um mehr als die Sache, gerade bei dieser Partei und da muss man aber einfach offen, offen mit offenem Visier sozusagen in dieses Gespräch dann auch reingehen. Ich finde das auch interessant, dass manche Leute sagen, klar, die Demokratie wird von Demokratiefeinden irgendwann abgeschafft, aber ähm, also ich muss mich manchmal auch wundern oder ich kann das an einem anderen Beispiel festmachen, als ich der jungen Freiheit damals das Interview gegeben habe, das mhm. kann man kritisieren, man kann es schlecht finden, aber man kann mir deshalb jetzt keine Morddrohungen schicken und auch das ist passiert und zwar von der Seite, die immer geglaubt hat, ich wäre auf ihrer Seite, wo ich immer gedacht habe, also erstmal ist die Annahme falsch, ich bin auf gar keiner Seite, ich bin auf der Seite unseres Grundgerät Grundgesetzes, jetzt wäre ich ein bisschen pathetisch, aber nur weil ihr von links oder von wo auch immer mich auf irgendeinen Sockel gestellt habt, ist das nicht mein Problem, sondern in allererster Linie erstmal euer Problem. Und dann können wir darüber gerne diskutieren, ob man so ein Blatt ein Interview geben kann oder nicht, aber ich lasse mhm. mir doch nicht weder von der einen noch der anderen Seite vorschreiben, mit wem ich jetzt zu reden habe und mit wem
0: nicht, das wäre ja noch schöner. Ist Meinungsfreiheit äh, heutzutage sowas auf der einen Seite, also ist es wie Fluch und Segen, auch wenn es ein abgekautes Sprichwort ist?
1: Nein, weil wenn man versteht, was Meinungsfreiheit bedeutet, das impliziert ja auch Verantwortung und zu verstehen, was Meinung ist, ist Meinungsfreiheit eines der größten Güter und mit die größte Errungenschaft, die wir in unserem Land ja haben, Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt. Wenn die Leute immer sagen, oh, wir dürfen ja gar nicht mehr alles sagen, was wir so sagen wollen, ja, also äh, gewisse Dinge haben sich eben gewandelt und man kann über das Zigeunerschnitzel vielleicht nochmal diskutieren, aber dann fragt man mal vielleicht jemanden, der davon betroffen ist und wenn derjenige sagt, er fühlt sich dadurch verletzt, dann lässt man das sein, da bricht mir doch nichts aus der Zacke. Nee. Ich habe gestern sogar darüber nachgedacht, ich sage manchmal, ähm, es gibt so ein, zwei Themen vielleicht, da komme ich, dann sage ich auch, oh Gott, da habe ich einen Knoten in der Zunge, da komme ich, da bin ich so aufgeregt oder so nervös oder was, da komme ich ins Stottern habe ich gestern wirklich darüber nachgedacht, ist das eigentlich cool, das so zu sagen? Weil es gibt ja Menschen, die stottern und verletzt sich damit vielleicht jemanden, weil das sagt ja aus, wenn ich in Stottern komme, dass ich irgendwie einen Knoten im Kopf habe oder wahnsinnig aufgeregt bin oder wer, aus welchen Gründen man plötzlich, in, oder man hat eine Wissenslücke oder was auch immer.
0: Es wie sagt jedenfalls nichts eigentlich? Positives
1: aus, genau. genau. Ja. Was, wie ist das eigentlich für jemanden, der stottert? Darüber habe ich gestern nachgedacht. Ich weiß es nicht. Mhm.
0: Und dann Ja, sehr, sehr wahrscheinlich wissen diese äh, Leute, die eben stottern, ihr ganzes Leben lang schon, dass äh, wir, äh, schließe ich jetzt mal alle mit ein, die äh, sowas dann sagen, das benutzen, um etwas Negatives auszudrucken, dass es halt nicht gut ist, wenn man nicht einen flüssigen Satz spricht. Genau,
1: ganz genau. Und deswegen bin ich ja der Überzeugung, wenn wir über solche Themen sprechen, dann sollten wir doch die fragen, die davon betroffen sind und nicht diejenigen, die seit Ewigkeiten nicht verstanden haben, dass sie mit Deutschland im Geburtslotte gewonnen haben, die jetzt zum ersten Mal seit der Black Lives Matter Bewegung überhaupt begriffen haben, dass sie in Anführungsstrichen weiß sind, weil der, der weiß ist, hat noch nie darüber nachgedacht. Das sagt doch schon so viel aus. Mhm. ja. Und all diese Dinge, die da jetzt plötzlich mit einhergegangen sind, für mich ja die größte Erkenntnis, auch in meinem eigenen Freundeskreis durch die Black Lives Matter Bewegung, ist die, dass sich plötzlich der ein oder andere doch noch mal selber hinterfragen muss, nicht ob er rassistisch ist, sondern an welchen Punkten er rassistisch ist. Und das inkludiert mich und mein Verhalten übrigens auch, auch wenn ich zur sogenannten POC, also People of Color äh, Gruppe gehöre. Aber früher haben die Leute, früher, so also bis vor kurzem immer gedacht, wenn wir über Rechtsextremismus, Rechtsradikale und so sprechen, äh, dann reden wir halt über Neonazis, über Faschisten, über die früher die Springerstiefel und Glatzenträger. Nee, wir sprechen schon über uns als Gesellschaft. Und jeder von uns hat sicherlich Vorurteile. Ähm, und die sind auch manchmal gesund und die sind wichtig und die sind gut. Die muss man halt raus, ich sage mal, aus dem Kopf holen und reflektieren. Aber wo haben wir jeder von uns vielleicht auch mal aus Grund der, der, der Unüberlegtheit oder Überlegenheit uns mal irgendwie vergriffen und nicht darüber nachgedacht, wie das bei dem anderen wirkt. Und das sind, finde ich, echt spannende Diskussionen, die man auch nicht einfach so wegwischen kann mit, jetzt stell dich mal nicht so an. Wie arrogant ist es von jemandem, sich sagen zu lassen, der weiß und privilegiert ist, jetzt stellt euch mal nicht so an.
0: Und in diese also. Diskussion muss man aber dann auch eben mit Rückgrat reingehen können und sich auch äh, dem stellen. Also gerade, äh, wenn du das sagst, äh, es gibt Du hast es ja auch mal ge gemacht in einem Interview mit äh, dem äh, Galore-Interview-Magazin und hast gesagt, wenn ich durch den äh, Görlitzer Park in Berlin gehe ähm, und äh, äh, sehe eine schwarze Person, äh, dann hat man vielleicht kurz den flackernden Gedanken, der könnte Drogendealer sein, aber nein, äh, ich sehe dann, das war ein friedliches Grillen mit der ganzen Family und muss mich ja. selber äh, hinterfragen, was da gerade in meinem Kopf passiert ist. Und das aber ist doch. so legitim, das selber zu sagen und auch zu sagen, okay, ich diskutiere mit mir selber jetzt mal aus, was da überhaupt los ist. Aber ich glaube, für solche Sachen sind vielleicht auch nicht alle Menschen noch nicht bereit.
1: Das mag sein, aber ich bin nicht alle Menschen, sondern ich versuche, mich selbstkritisch mit mir auseinanderzusetzen. Und dazu gehört auch diese Geschichte, die natürlich den Vorbau hat, dass das an Erfahrungswerten geklammert ist, die ich ja im Görlitzer Park sammle. Es ist nun mal so, dass neuneinhalb von zehn Drogendealern eine dunkle Hautfarbe haben. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch sagen, acht von zehn Konsumenten sind weiß, so wie äh, Herr müller Meier und Schmidt. Also wir reden ja Richtig. auch nie über die andere Seite. Wir reden ja nie über die, die die Drogen da alle kaufen. Also ich meine Das ist ja auch schon ein bisschen absurd. Ja? Immer nur der, der Drogendealer. Nee, es gibt schon auch noch die Konsumenten. Aber das ist eine Erfahrung. So. Und dann hat man das Vorurteil, das leitet man irgendwie ab. Aber deswegen sage ich auch, wir Medien haben so eine große Verantwortung mit den Bildern, die wir transportieren. Wenn der Kriminelle immer der Ausländer ist, und so war es ja in den 80er, 90er Jahren, und mhm. also im Grunde noch bis vor kurzem, oder der Schwarze immer der Vergewaltiger, oder ich, also du weißt, worauf ich hinaus will, oder ja. wir, wir reden über Muslime und im Hintergrund als Piktogramm ist eine Frau mit einem Kopftuch. Ich ja. meine, ich kenne Muslimen, die tragen kein Kopftuch und manche, die tragen eins, aber wir müssen schon die Diversität in der Gesellschaft irgendwie abbilden und zwar in Fiction und auch in Non-Fiction und das ist zum Beispiel in meiner eigenen Talk Show, oh, sch schlimmer Begriff, aber
0: haben wir Sendung, dein Vater würde vielleicht Sendung in meiner sagen. Eigenen Sendung,
1: genau, haben wir immer darauf geachtet, zu sagen, okay, wie, wie sehen wir, wie ist es mit Mann Frau, wie ist es mit einer Migrationsgeschichte und wir hatten dann eben auch Menschen mit einer Migrationsgeschichte da, die nicht zum Thema Migration da waren, sondern eine Polin, die zum Thema Pflege da war. Oder eine ähm, Schwarze, die als Lehrerin da war. Oder, oder, oder. Und das ist das Wichtige, dass wir eben die Breite zeigen, der Arzt, der aus Namibia kommt, oder der, der was weiß ich nicht, Lkw-Fahrer, der aus dem Irak kommt und so weiter. Und sie nicht immer nur auf die sogenannten Migrationsthemen zu reduzieren. Da wirst du, also ich weiß, wovon ich rede, mhm. da wirst du wahnsinnig, weil du denkst, ich bin mehr als das eine Teil. Ich bin die Summe aller Teile. Bildet das doch ab?
0: Auf jeden Fall. Es ist aber natürlich, natürlich ist es unsere Aufgabe als Journalisten, das eben abzubilden. Aber es ist natürlich auch eine Aufgabe der Gesellschaft an sich, da weiterzukommen. Hast du da eine Idee, wie man das machen kann? Also ich muss sagen, dass also
1: auf meiner Lesereise, ich keine Ahnung, ich habe glaube ich 10.000 Leute getroffen und ich diskutiere dann ja immer viel, deswegen ging so ein Leseabend irgendwie zwischen drei und fünf Stunden. Und ich habe schon das Gefühl, dass echt viele klar denkend sind und das Herz am rechten Fleck haben und sich wirklich auch bemühen zu verstehen und nochmal zu lernen und umzulernen und umzudenken und offen zu sein. Und das will ich dann vielleicht auch nochmal sagen, weil wir hatten es am Anfang ja auch die kleine laute Masse, die ist da, wir müssen aufpassen, gesamtgesellschaftlich, dass die nicht größer und radikaler werden, aber wir müssen vor allen Dingen auch die bestärken, die bemüht sind oder die auf einem guten Weg sind oder die schon, ich glaube, ankommen wird man nie, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, also dass hm. man da jetzt, dass man nicht immer alles schlecht redet, genauso wie über unser Land. Hier ist nicht alles scheiße. Wir müssen eben <lacht> auch mal die anderen Seiten zeigen, ja, weil sonst vermittelt sich ja wirklich der Eindruck, ach echt, das ist eine Katastrophe, oh Gott, das ist auch eine Katastrophe, das ist auch eine Katastrophe. Es gelingt ja auch viel und es gelingt viel durch uns, durch, durch die Zivilgesellschaft. Ich meine, es gibt die jungen Leute, die gehen jetzt für Fridays for Future auf die Straße oder für andere Dinge und ich bin so froh darüber, ohne diese Bewegung jetzt beurteilen zu wollen, aber dass sie so ein Thema für sich gefunden haben, wo sie einstehen, wo sie engagiert sind, wo sie kämpferisch sind und wie viele sich auch immer noch in sozialen, Bereichen engagieren. Es wird weniger, also freiwillige Feuerwehr und sowas, Das ne, lässt alles irgendwie nach, aber es gibt die Leute noch und die müssen wir irgendwie ermuntern und unterstützen. So, das finde ich auch wichtig.
0: Wenn du nicht moderierst und wenn du kein Buch schreibst, äh, Heimatland äh, ist ja dein letztes Buch, ähm, wenn du dich nicht sozial engagierst in Vereinen, wie beispielsweise Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland. Ähm, Oder Vita, das Oder der assistenzhunde
1: genau. Darf ich einen Halbsatz dazu sagen? Natürlich. Weil mir das, das ist mein absolutes Herzens, nicht Projekt, sondern Verein und das ist ein Verein, die bilden Golden Giva und Labradore aus für Menschen mit Behinderung <lacht> als Assistenzhunde und das ist so toll, weil du auf der einen Seite helfen die dir wirklich im Alltag, also die machen die Waschmaschine auf, die öffnen Türen, die öffnen die Schublade, die dürfen mit in den Supermarkt gehen und also ganz viele, die, die holen dir Sachen, die heben Sachen auf äh, und, und tausend Millionen andere Dinge. Und vor allen Dingen sind sie der Brückenbauer zur, äh, jetzt man sieht meine Hände nicht, ich mache äh, so Anführungsstriche zur normalen Gesellschaft weil ganz viele Menschen Berührungsängste haben mit Menschen mit Behinderung, weil sie sich nicht trauen. Oder bei mir war es so, ich kann von mir reden, ist immer das Beste. Wo guckst du hin? Was darf ich fragen? Ah, unangenehm, so. Und wenn der Hund dabei ist, das weiß natürlich jeder, der einen Hund hat, dann ist das erste Thema, ach, echt, wie alt, wie süß, ach, ihr habt eine Ausbildung, wie hilft er dir denn? Und so weiter. Und du das hast stimmt. sofort ein Thema, was verbindet. Und mhm. deswegen ist dieser Verein Gold wert. Aber diese verdammten Krankenkassen zahlen das leider nicht. Und wenn man sich das mal auf YouTube anguckt, was die machen und wie die Menschen, Kinder bis Erwachsene, aufgehen und aufblühen und was das für eine Lebensqualität ist, die sie durch diesen Hund, das ist ja irre, bekommen. Oder posttraumatisches Belastungssyndrom. Ähm, auch da helfen diese Hunde. Das ist einfach Wahnsinn. Und deswegen, ich, das ist für mich wirklich, und ich weiß noch, als ich Tatjana kennengelernt habe, Kreitler, das war wenn, darf ich das kurz erzählen? Natürlich. Okay, wir waren auf einer Veranstaltung. Ich mag ja so rote Teppich Veranstaltungen nicht ganz so gerne. Aber es gibt ein paar wirklich coole und gute. Und die goldene Bild der Frau ist eine. Die zeichnen immer fünf Frauen aus, die kein Mensch kennt, die aber tolle Dinge für die Gesellschaft machen. Und das finde ich großartig, weil das so eine wirklich tolle Wertschätzung und Anerkennung ist für die Menschen, die so unsichtbar ackern und schuften, dass, es, dass, dass, irgendwie, dass das mit hier uns irgendwie gut weitergeht. Und da waren die und mir hatte kurz vorher eine Freundin gesagt, ja, ich war so also auf der Suche, irgendwas zu unterstützen mit Hunden. Ich hatte eben Gesicht zeigen und damals UNICEF. Mittlerweile bin ich im Aufsichtsrat von Save the Children. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will gerne was mit Hunden machen. Sie sagt, so, ja, du mal mit deinen Hunden, kümmere dich doch mal um Menschen mit Behinderung, die haben kaum eine Lobby. Und dann habe ich gesagt, so, was habe ich denn mit denen zu tun? Ich kenne ja nicht mal jemanden. Und sie so, ja, genau, das ist dein Problem. Darüber habe ich dann nachgedacht und dann war ich auf dieser Veranstaltung und plötzlich viel mehr wirklich alles wie sagt man das, die Schuppen von den Augen oder so. Mhm, ähm, mhm. Da sieht man, dass ich dann doch Ausländerin bin. Du bist bekloppt. Du, wir hatten mal vor 15 Jahren eine sehr bekannte Moderatorin gesagt, da war ich, stand ich am roten Teppich, Es war Horror, ich habe das gehasst. Ich habe die so interviewt und dann haben wir noch über den Irak gesprochen und dann sagt die, sie, sie zum Schluss zu mir. Und für eine Ausländerin sprechen sie ganz gut Deutsch. Und ich habe wirklich oh, nee. das war mein erster... Also, ach, egal, Schwamm drüber es ist es auch, es ist schon so lange her. Es ist auch nicht das letzte Mal, dass ich das gehört habe. Auf jeden Fall, ähm, wo war ich stehen geblieben? Bin ich dann, also Bei dem roten Teppich,
0: genau. Und die waren da. Ja.
1: Und dann habe ich die gesehen und habe gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Hunde, Menschen mit Behinderung, was will ich mehr? Renne zu Tatjana Kreitler und sage, Tatjana Kreitler, das ist super, ich möchte gerne Sie unterstützen, ich werde alles, was Sie wollen, Schirmherrin, irgendwas. Und sie so, nein. Und ich so, hä? Wieso nicht? Hä? Wieso denn nicht? Und, sie, und dann habe ich das verstanden. Sie hat mir das hinterher erklärt und man hat das da auch gesehen. Es ist natürlich, das wissen wir, Man sagen ja immer in den Medien, Kinder und Hunde gehen immer. Und so ist es natürlich mhm. auch. Ne? Mhm. Also die kleinen Welpen, die da rumgelaufen sind und alle haben sich mit denen fotografieren lassen. Und äh, die hat in den letzten Jahren einfach schon so viele Versprechen von irgendwem gehört, dass sie unterstützt wird und dann ist nie was daraus geworden. Aber ich war hartnäckig, bin dran geblieben und dann hatten sie keine andere Wahl, als mich äh, zur Schirmherrin zu nehmen. Und das ist jetzt schon mal zehn Jahre her. Sorry, dass ich das jetzt hier so aber das ist, du? da das
0: kann man was Tolles
1: tun. Das ist so, das ist einfach toll.
0: Und das ist toll, weil die passende Frage dazu, zu dem, was du gerade erzählt hast, habe ich noch gar nicht gestellt, Thema. weil ich ja eigentlich äh, weiß, äh, wie wichtig dir auch dein Hund jetzt, dein Hund früher war, Wilma. Was kann Wilma leisten äh, im Austausch, was kein anderer kann? Was gibt dir Wilma, was äh, so gut ist, was du sonst nirgendwo im Austausch online, offline gerade bekommst? Mhm. Und jetzt in Gedenken an meinen Papa muss
1: ich es äh, dann doch einmal mit, äh, mit Anglizismen machen. Unconditional love. Ich glaube, das ist, ähm, ja, weil das kann man irgendwie nicht so richtig übersetzen. Dieser Hund oder Tiere nehmen einen ja so, wie du bist. Ähm, ich, niemand freut sich so sehr, wenn du nach Hause kommst, wie dein Hund. Und Stimmt. dieses Bedingungslose, dieses, dieses Loyale, für mich ist ja in Freundschaften auch Loyalität und Ehrlichkeit und Vertrauen des anderen aller, allerwichtigste. Und dieser der, der, der die, die Wilma hat was, was ich nicht habe. Sie denkt ja nicht an gestern oder an morgen. Die denkt an jetzt. Die ist im mhm. Hier und Jetzt. Und das finde ich, das hilft mir auch manchmal, auch im Hier und Jetzt zu sein. Weil ich bin jemand, der viel springt und viel über das, was war, nachdenkt, um daraus zu lernen oder auch nicht zu lernen. Und schon wieder an morgen denkt, wann fahre ich denn los und wo muss ich hin mhm. und so. Und das sind, das ist, das ist schon, und sie bewerten dich irgendwie nicht. Das mag vielleicht auch alles wahnsinnig naiv klingen. Ich meine, Hunde lieben dich auch, wenn du sie prügelst, das ist ja schrecklich. Aber also dieses, dieses Bedingungslose und dieses Urvertrauen, die, das ist einfach, das ist was, das ist was Schönes, das ist was Tolles. Und ich glaube, das gibt es einfach zwischen Menschen nicht.
0: Das sagst du, während, und die Diskussion will ich gar nicht jetzt äh, aufkommen lassen, während hinter meinem Laptop, mit dem ich gerade aufnehme, eine Katze auf dem Tisch liegt.
1: Oh. Nein, aber ich bin ja auch, das ist ja, da sind wir wieder bei schwarz-weiß, entweder oder. Es geht ja sowohl als auch. Ich bin ja immer kurz davor, das wollte ich bei Emma schon. Und jetzt denke ich bei Wilma auch schon drüber nach, ihr äh, eine Katze zu kaufen. <lacht> Weil die so auf andere Tiere steht und die kommt mit Katzen super klar. Meine Schwester ist ja meine Schwester und eine meiner Nichten sind eher so mit Katzen und die andere mhm. Nichte hat auch einen Hund und so. Ach, wir sind Hauptsache Tiere. Tiere sind auch. Ich auch, Hauptsache toll.
0: Tiere. Wirklich. Auf ich habe mich Fall.
1: ja vom Wellensittich hochgeschlafen. Guck mal, Wilma, und da bist du jetzt. Und was bringst du, den Charlie Brown? Der war gar nicht für dich, der war für mich, für dich war der Woodstock. Oh.
0: Charlie Brown ist äh, wer das Lieblingstier von Wilma? Nee, eigentlich äh, Lieblings, Lieblings, ist, ist Poyo, ein,
1: ein großes Hähnchen aus Stoff, also ein Riesenstofffall. <lacht> das ist eigentlich ihr Liebling. Und äh, Schweini. Und wir haben aber, weil irgendwie halb Instagram natürlich mittlerweile weiß, dass ich so ein riesiger Snoopy-Fan bin. Ja, ähm, das habe ich gesehen an der
0: Maske, der aktuellen.
1: Kriege ich jetzt immer, genau, kriege ich jetzt irgendwie immer, das ist auch wahnsinnig nett, irgendwelche Sachen zugeschickt. <lacht> und, no. Will man no pollo? ganz lieb. Und deswegen, jetzt haben wir eigentlich, ich habe einen Charlie Brown bekommen und sie den Woodstock, aber sie meint, alles ist ihrs, maßlos. Du bist maßlos
0: und verwöhnt und verzogen. Ja, das ist das auch so schrecklich. Ist die Katze deine Katze? Ja, sie ist äh, maßlos verzogen. Ich habe sie seit diesem Jahr äh, drei Tage äh, im März, bevor alles äh, runterging und runtergefahren wurde und es ja. war ein ganz, ganz großes Glück und ich wollte immer wieder eine Katze haben und habe gedacht, ach, die Verantwortung und ich bin so viel unterwegs aber es ist das Beste, was passiert ist.
1: Ja, das habe ich damals, ich habe ja mit 30 auch gedacht, ich muss jetzt mal erwachsen werden. Ich habe genug gefeiert für 120 Leben. Und dann ähm, <lacht> war das der, der Hund hat mein Leben tatsächlich sortiert und ich hätte das auch nie für möglich gehalten, dass äh, wenn du mich jetzt heute fragst, gehen wir essen oder kochen wir, gehen wir ins Kino oder gucken wir irgendwie eine Serie, dass ich immer sage, nee, nee, wir können zu Hause kochen, nee, nee, wir können eine <lacht> Serie gucken, feiern, können wir nächstes Wochenende so. Nee, aber worauf ich noch mal hinaus wollte und das gibt mir auch zu denken, also es klingt so, als würde ich den ganzen Tag denken und grübeln, so ist es überhaupt nicht, aber ich weiß ja, wie gut es Wilma geht. Und das macht mich schon traurig, wenn ich dann sehe und wenn ich mit Save the Children über die Situation von Kindern in der Welt irgendwie spreche, dass es meinem Hund besser geht als wahrscheinlich 90 Prozent der Kinder auf diesem Planeten. Und das ist einfach... Ich ja. verstehe nicht, warum die Leute nicht ein bisschen dankbar und demütig sind für wirklich für das, was wir hier in Deutschland so haben. Nicht alle. Ich bin nicht blind, naiv oder so. Es gibt auch Armut und Elend hier bei uns. Und es hilft denen, die in dieser... Armut und in dem Elend stecken. Auch nicht, dass ich sage, jetzt gucken wir mal bitte irgendwie in den Irak, ähm, wie viele Binnenflüchtlinge es da gibt. Hm. Aber ein bisschen in, das bisschen in Relation zu setzen, äh, kann, kann nicht schaden. Ich erinnere mich da immer an eine Geschichte mit meiner Schwester, die für mich der wichtigste und überhaupt weltbeste Mensch auf diesem Planeten ist. Ich habe das schon oft gesagt. Ich glaube, meine Schwester, die nennt mich ein. <lacht> schlechten Gedanken ja eigen, wahrscheinlich ist das ein bisschen überhöht, das macht aber nichts. Ich liebe meine Schwester einfach sehr. Und ich war so 13, 14 und wollte damals die Pille haben und ich wusste, dass es ein riesen Drama zu Hause wird mit meinem Papa und man saß mir irgendwie vorm Fernseher und haben so eine Reportage über Afrika gesehen und es klingt jetzt wirklich wie ein Klischee und habe dann hinterher zu meiner Schwester gesagt, oh Gott, was stelle ich mich denn eigentlich so an? Ich will die Pille und mache hier ein Riesendrama und denke, die Welt geht unter und dann sieht man eben solche Bilder. Und dann hat sie zu mir gesagt, das stimmt. Aber deine Probleme sind deine Probleme und die sind auch wichtig. Und du kannst sie nicht immer mit anderen Problemen vergleichen und in Relation setzen. Das wird sie so hm. damals nicht gesagt haben, aber das wird sie äh, so gemeint haben. Und ich glaube schon, dass man manches in Relation setzen sollte, aber nicht alles. Es hilft dann ja auch nicht. Du kannst ja nicht jemandem sagen, der, ach naja, ich glaube, das hat jetzt auch jeder verstanden.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ähm, du, du hast ja... Äh, Wilma, um
1: Entschuldigung
0: kein Problem. Ich ähm. sehe dich. <lacht> Alle sehen Hayali ihre Tiere.
1: Nee, pass mal auf, Hayali hat einen Überwachungsstart zu Hause. Ich habe als sie da als sie sehr klein war und ich äh, das Moma hatte, musste ich ja irgendwie nachts schon gehen und sie war dann hier zu Hause, habe ich hier erstmal überall Kameras installiert, damit ich immer sehe, was sie macht, was dazu geführt hat, dass ich aber frustriert im Moma saß und gedacht habe, jetzt schleppt die alles von A nach B. Jetzt sehe ich das, aber ich kann ja gar nicht eingreifen.
0: Habe ich du die warst Kamera wieder ausgemacht? Zu gut informiert. Ja. Ich, würde ja, ich bin sehr so ein gerne Kontrollfreak.
1: Ja. Das ist echt schlimm. Ja.
0: Ja, Ich würde ja sehr gerne auch noch äh, sehr viel mehr mit dir besprechen und Dinge ausführen. Ähm, am Ende ich so dieser Sendung. Gequatscht?
1: Oh Gott, es tut mir leid.
0: Nein, das war total, das ist super, das ist alles super. Ähm, am Ende dieser Sendung dürfen äh, meine Gäste immer einen Fairness Award vergeben. Ähm, du hast ja selber gerade einen tollen äh, Preis bekommen, den Walter Lübcke Demokratiepreis. Und wer würde denn diesen Fairness Award von dir bekommen und warum? Wow. <lacht> Ich weiß nicht, wie er heißt und ich
1: weiß nicht, in welcher Liga es passiert ist und ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz zusammen. Fängt das nicht schon geil an? Pass auf, ich google gerade, da kann man mal sehen, das ist ja auch so lustig, ne, dass die Menschen immer glauben, wir Journalisten wissen alles und dann sage ich immer äh, nein. nein, deswegen gehe ich auch so unfassbar ungern in so Quizshows, in so richtige Rate-Dinger,
0: mhm.
1: äh, weil ich sage, ich weiß nicht alles, ich weiß halt, wo ich die Sachen finde. Ich kann und halt wie man nachfragt.
0: Googeln.
1: Genau, genau ich kann halt, ah ich glaube, ich hab's Da, Fairplay am Spielfeldrand, ein Trainer ordnet an, dass seine Mannschaft ein Eigentor schießen soll. Nicht überall findet er dafür Verständnis, bei mir schon. Die Stuttgarter Kickers, genau, das ist das. Und Ramon Germann ist der Trainer und der hat für Fairness gesorgt. Also, mein äh, Fairness Award würde an diesen Trainer gehen. Ich finde es super.
0: Und damit sind wir auch wieder beim Sport und haben eigentlich den Sport die ganze Zeit durchgezogen. Äh, vielen lieben Dank. Äh, es war ganz großartig mit dir, Dunja Hayali. Und hoffentlich bald wieder im Sportstudio und sowieso Samstag. mit Menschen im Austausch. So, ich weiß wahrscheinlich,
1: wann das läuft. Aber jetzt Samstag.
0: Jetzt Samstag. Von jetzt an, egal wenn man es hört, Samstag. Immer Samstag. Einfach immer <lacht> samstags. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.